0: h h h 的周日回血时间。嗨，各位朋友，大家好，我是 h， 欢迎来到 h h h 的周日回血中一 p 六十六。今天的主题是零四五六二三七八八零三 d p p d m 四九七三 c。嗯，对，好，这是，如果你看到这个，看到这个号码，你会犹豫说，为什么是这一些号码呢？然、哦、就是每个作品里面其中代表性的号码啦，所以呢，我就把它写上来了。啊，大家一个谜题哦。这几天呢、啊，我妈在嫌弃我那个 iPad 的桌面，她说这个女生她看着好腻哦，可以问我可不可以换一张？我说为什么要换？她说。这个女生说：“看她看得很腻之外呢，她会觉得好像弄的有点多了哦、呃。其实桌面是那个伊之萌了，然后穿着新娘礼服礼服的画面，我妈就看腻了啦。好了，我就想说，如果她看腻了就算了，我就帮她换一张好了。因为基本上我的平板啊都是给我妈用的，就是平常都白天都是她在用，晚上我只有在睡前的时候再用一下。好，所以我想为了她，我就换了一个平板。”于是我就想说，嗯，要换谁好呢？他有在看鬼怪，然后那前一阵子我跟他在聊到孔刘这件事情，然后我想说，好，那我就把他换个孔刘吧，让他开心一点。我想他应该会觉得孔刘很帅吧？对，好，我妈最近啊，在慢慢的学习使用电子产品，这让我蛮欣慰的。虽然在好几年前，就是慢慢的去强迫他说别用这些东西，他很排斥。那最近他突然。会看耐了，然后说啊，用久就会了，对啊。那看到这件事，我还蛮欣慰的。好，总而言之就是这样的，想跟大家分享的事情。OK， 我们开始今天的节目吧。嗯、这是一个死宅一边喝酒一边大包，可先聊 A C G 相关话题，练习口聊，克服侏儒症障碍的节目。本节目是由连脑部都觉得空流帅的我为您放送播出。首先是本周的新闻，大陆手游《阴阳师》呢发了个公告，响应政府政策呢，将游戏手游卡牌的稀有度 SP、SSR、SR， 然后 R。N 卡改成一级优良谱，真的是自从中国下令了不教第二外语英文的这件事情，就我觉得就很莫名其妙了。他可能是想说，美国不学中文，那为什么中国要学英文呢？确实了，我们干嘛学英文？虽然大家都学英文，好像跟世界接轨，学英文这件事情就一定是对的。没错，干嘛学英文？何必学呢？中国人自尊不？迎合邪恶的美帝啊！未来我们就请那个美日厂商啊，自动翻译成中文。没有，这虽然好像是讲干话，但是我也是这么觉得。干嘛一定要学文？但是学文是真的很有用了。我不知道中国的官方在想些什么，他们到底为什么说叫小朋友不要学文呢？是因为就像我前一阵子讲的，可能习近平的儿子有了孙，有了女儿或什么之类，他说可能跟习爷爷讲说：“英文好方，我不要学英文，所以就不学英文了。然后前前一阵因为他一直在打手游，所以就不让他杀手手游。<笑>我真的觉得他这一阵子做的行为都超级莫名其妙了，我真的有点搞不懂他那个习近平在想什么。好，好了，就像我们前面讲的，未来啊，就请那个美日厂商啊，自动翻译成中文。然那我也觉得他们的观点有有一个很有趣，就是他们说。A I 呀、啊，会越来越厉害。那其实用翻译机就好了。这确实是像 Google 现在翻译这件事情是、啊、真的蛮方便的啦。我真的觉得，好了，有它好用的地方，和它不好用的地方。有翻翻译机有好用的地方，有它不好用的地方。Maybe 他们把学英文的时间省下来，可以做更多的事情嘛？对吧、啊？你看，又不学英文，又不打电动，对不对？可以做跟算算数学吧。好了。对啊，我觉得学英文确实是有好用换不好用的地方。像我也觉得我自己学的英文虽然没有很好，嗯，算差，但是在使用一些很多软体上都很有用，很有帮助了。好、啊，这是大陆的新闻，今天也都是大陆的新闻。最近都不知道怎么搞的，中国、啊、最近在限电。那像我们的好微笑，万个的好微笑发出了公告，商品会延迟发售。我真的觉得。哎，呀，因为中国限电，然后好微笑延迟发售了，就算了。那、啊、结果呢，在中国市场的日本模型厂也纷纷发出了公告，<笑>我真的觉得这超好笑。就是因为人力便宜，还有场地便宜，然后跑去中国市场。就因为中国现在在限电嘛，所以很多模型然后出不了货。那最大的受益者是谁呢？我真的看不出来了。maybe 是像我这种贫穷口袋很尖的人，我想说，哎呀，我也。我能有那个多几天可以存钱，那是这样。但是啊，最好笑的是，好微笑就说，那大绝大多数的黏土人都会延迟，但是有一款没有，就是我们的小熊维尼的黏土人。啊、因为小熊维尼黏土人在日本本土生产，所以小熊维尼不会停止那个，不会延缓发售日期。这到底是故意的还是不故意啊？<笑>你知道吗？中国、哦、maybe 真的是无法生成小熊维尼的连土人啊。那相信大家都知道是什么原因吧？我想，那在日本刚好生产小熊维尼能正常发货，哎，这很有趣，这真的很有趣。那最好笑是巴哈哦，还拿他用为还用为你的那个图当封面图，真的是超级刚好的恶意啊。对我觉得这真的是很会很会玩啊，很会玩梗。我想好微笑，你干脆就搬来台湾设厂吧。台湾这么欢迎你，台湾的人力也比日本便宜，虽然比中国贵啦。那地方的话呢，我觉得应该也是够啦。台湾的民众还怪不得你来台湾设厂呢。像最近啊玩玩、那個、，wonderful wonderful hobby life for you， 三十四一堆连图的要发售，像 PBC 啊 POP， 我觉得我觉得好笑，真的很厉害。他在抓那个粉丝的取他粉丝的消费模式真的很棒，很精准。像我这种 PO， 那是 PVC 买不下去的，那是连图的买一大堆。那 POP 系列这个东西呢？啊，精品我又不太会买。像 POP 系列这个东西，我真的觉得，哎、欸，真的用的，它真的做的蛮不错的。你像它比 PVC 便宜，但是又比精品好看，然后。然后它的质感又比 PVC 好得多，啊不、啊、p v 那个精品好得多。我对我这种人，我真的觉得刚好打到我这种族群了、啊。好，那讲到那个 Wonderful Hobby Life for You 34。好，这件事大概就是这样。最近真的是看到自己的口袋，也就超级的贫穷，到底要订多少支啊？好了，好了，好了。那我想啊，在那个未来啊，中国会对日本动画更加的限缩了。那像瑞林啊、柯兰啊，都在中国的串流下架了。前一，上周我才在讲瑞林和柯兰，有可能就在这一周就下架了。我真的觉得，哇塞，真的是太有点扯了，有点扯淡。好，或许未来日本的动画产业啊，和游戏产业。都有可能在消费者这一段，或者是制作方这一段，像声优、动画公司啊、原画公司啊、模型工厂啊这些公司的甜头，真的是会越来越小。因为中国现在不停的在反日，不停的在反动画，然后不停的做一大堆有的没有了。我真的觉得要好好审慎考虑未来的布局了。对，如果我是日本动画公司，我现在应该会抽手把那个外发大陆的动画转发到其他地方，例如说台湾。对不对？台湾跟大陆比，台湾的动画工作室是 maybe 比较少，但是台湾人的价格也不会比中国人高多少啦。我是我是这样觉得的，我是这样觉得。那相处方面，台湾人一定会比中国人好相处。台湾有一种狼性，他啊不，中国有一种狼性，中国人有一种狼性，但是台湾人就很很随和啦。我真的觉得这还不错啦，推荐给那个未来未来那个。找不到原画师的那个动画厂，哦，再来，日本华硕找了 K s o n 来夜配，那 K s o n 就是我们的那个统盛可可了。结果中国华硕又烧了起来。那去年啊，日本华硕也是跟 Holo Life 合作啦、啊，最后因为中国的关系而停止合作。就是因为有一句最知名的话，就是中国的小编华硕小编拿刀架在脖老板的脖子上啦、啊。对，然后终止了那个日本日本华硕跟 Holo 的联动。好，那台湾的华硕回应呢，就是尊重不同的观点和和解了和见解。好，那这我觉得台湾的新闻真的没没几天在播这个新闻的，台华硕就这样子过过去了。但是台湾的网友其实有说要抵制，但是要怎么抵制？电脑零件的那几间公司就是华硕、微星、技嘉嘛，那你要你要怎么抵制？你无法抵制啊！所以啊，你干脆最后大家还就是默默的就买啦、啊，不然你能怎么办？我个人我会觉得微星不错啦，目前看起来微星是比较好一点的，比较好一点的。我推荐大家去买微星。那微星在电竞方面，我觉得在一开始他在做设计的时候。在大家都还没投入电竞业的这件事情，维信已经率先投入。其实微信在电竞的这个东西领先华硕的设计了蛮多的，我是这么觉得的。所以推荐大家去买微信的产品啊。算但是我觉得华硕的设计也是一瞬间集体直追，然后也拥有相当大的市场率。现在又看起来华硕好像似乎有赢的啦。微信真的是一路起来，看微信。就是默默的做，默默的成长。然后我觉得这间公司是感觉还不错啦。虽然我现在要买东西，如果没有中国的状态下啦，原先我是买华硕比较多啦。现在我都，然后零件方面我买技嘉了，微星这是比较少，因为毕竟那个我们在刚玩电脑的时候，微星的风面真的是不太好。<笑>哎，怎么聊到这？好的，我随便讲讲而已，就是我觉得维新现在的东西很棒，真的推荐你们去买维新。再来啊，就是我们的同生会不灭啊，我们的 Kason 前面聊 Kason， 现在聊同生会。那我们的会长啊，在隐退的时候留下一个直播聊天室。那前几天的聊天室最后一天呢，总有11万人聚集啦。对，虽然每个人都知道奇迹是不会发生的，就是不可能在。那个等待那个聊天室，等待直播聊天室中，唐僧可可突然出现，然后跟大家讲讲一些话，那是不可能的。所以他就还是默默等待，就是送哎、欸，意义上的送唐僧可可走。呃，理论上的隐退是三个月前，那实际上的实际上的最后一夜，大概就是昨天前几天了。就我觉得像样讲的奇迹是永远是不会发生的。那如果你不努力去抵抗一些势力，那未来就会是这个样子，只有你被践踏而已。跟他们不同价值观的人，就永远只是被践踏而已。这就是人生，现实且残酷啊！哦，这是小魔女诺贝塔，那小魔女诺贝塔呢，找了 Hollow Life 的人来配音，那就又被中国抵制了。那中国的网友呢？就在翻翻墙到 Steam 上疯狂的刷负评啊！最好笑是那个小魔女贝雷塔的公司呢，在网络上，那在 Facebook 上就有表示，当初在 Holo 合作的时候呢，就有预想到这件事情了。那、啊、对于小粉红的不理性呢，他们深表遗憾，但是他们欢迎正常的评论。哎，我觉得他们公司没有跪下也很厉害了，因为最近真的是时间贵，时间嘛，好。<笑>好了，啊，顺便讲一下，这一届这个小魔女贝蕾塔是台湾人开发的哦。如果你支持支持那种台湾，然后不要说你那种不支持又说台湾又美好游戏，然后你又是后 o 反 l 台湾的粉丝呢，我建议你先下停起来，不要什么自己人不舔自己人，不要想说别人会来帮你这种事情，真是太不可能了。好了，总而言之就是。自己挺自己人，就这样。最近我真的是太多这种新闻了，我真的是哎呀，不知道该说什么啊。希望下周有别的新闻可以聊。OK， 我们先这一趴到这里。好，首先是我们的通关密语阿萨奇吧。对啦，就是出缸的行道网。今天先来聊聊《初刚》。OK，《朱刚》啊，这一次在大幕上上映啊，我真的觉得在看电影有一种看电影同好会的感觉啊。这是一个七一九七九年的作品，能在二零二二年的呃二零二一年的大幕上映，真的是很奇迹。所以啊，那种原先我们在进电影院看那个主流电影片、主流电影的时候，主流电影商业电影的时候，都觉得。好像理所当然，那是在看那种怀旧动画片，就有一种哎、欸，好像在看那个动画研究会，那个动画同好、电影同好会，或动动画同好会的感觉，你知道吗？那种在大荧幕上，那个就连杂点都看得一清二楚啊。然后那个塞露露片的杂点，然后他用信用卡的杂点，每张信用卡那固定的杂点都还在同一个位置，我真的觉得哎。那<笑>是超级怀念的，超级怀念的。OK， 呃，原来的电影版删删减的剧情真的蛮多的。像我一直觉得，我看完之后，我觉得阿姆罗纠结的成纠结的感觉和成长的感觉是没有表现出来的。在动画里面，他花了很多篇幅在。讲述阿姆罗的成长和阿姆罗的纠结，就从一个少年到成人，然后被打，然后顺应职场，生离死别，保护大家，这这样子的心情，他其实，在电影版是看不太出来的。OK， 那在联邦内部角力的部分，还有夏亚一路在追击木马的片段，其实都是被删减掉了。哦，其实十年前呢、啊，我。我看的时候，我真的觉得这两段就是这两段剧情是真的很很紧张。哦，是年前看的。呃，后来我们的阿姆罗跟母亲相遇的情节，我个人认为第一版的铺陈其实比较好，然后更为深刻。那很可惜的，因为电影版删减了很多片段，所以就没有什么画面了，没有什么那种情绪的提升转了。那我想，除了代目的登场外啊，那还有一些我们看得到名场面，它是没有删的。例如说夏雅的初登场，红色有角三倍数，然后还有就说还有是都是年轻气盛犯下的错误，然后还有阿木罗被打就说出连我老爸都没打过我，然后卡马尔被算计的时候说出夏雅你算计我。啊。真的，那个夏雅，你算计我那个四十年来卡马尔的伤，你到现在的梗图哦，还是出现在现在网络上。因为删减的关系，我想整体的剧情呢就没有这么刺激紧张了、嗯。那整个叙事的故事就像流水账啊。那铺陈情绪铺陈的部分是真的不够，真的真的。好歹我有看过，不然我真的觉得剧场版真的超烂。那剧场版刚好就是做到我看完的 TV 版的部分但是后面还有二三集啦，一样的手法，如果这样子叙事的方式，我大概是會看不清、看不懂他到底在冲什么。所以啊，我前阵子在想说，我到底是不是要再回去看一下 TV 版啊？但是要找得到。那第一集呢？他带足到二十集左右，总第一部总共是四十多集吧。还要再看二十集的《钢弹五》，看得下去吗？因为那个作画和作风真的是有点久了。像最近，像动要看的动画真的很多很多很多，所以我也不知道我会不会看得下去。Maybe 我可能会会看吧。Maybe 我可能因为看的时候，其实对于钢弹的喜爱又特别又被撩出来了啦。特别是像《花》初抗初刚看完，因为如果你真的去看了二三二三部剧场版，然后其实一第一部的叙事方方式，你真的是不会知道他到底在干嘛，然后一点都不紧张。最后我要说的是，吉翁万岁，吉翁万岁，吉翁万岁，吉翁万岁。好，我们下一个。接下来聊聊鱿鱼游戏，那这个制作呢是 Netflix 的韩国原创剧，主角有李正载、朴海秀、吴永泰，真好卷。那故事的简介是一群穷困潦倒要自杀的低层人士呢，被神秘人邀约，然后参加游戏，那获胜呢又能得到高额的奖金，那输了就是死亡。那类游戏，那最多游游戏被人来比的，那就是一样是由奈飞斯在日本投资的《经济之国》的闯关者，一样都很有，都很雷同，就是游戏赢了就能活下来，死了就是结束。那。蛮多人都觉得《禁忌之国》比较好看的，那我是这样想：那、呃《禁忌之国》讲了比较多人性的尔虞我诈，还有骚扰关卡，在整体情节上的安排是比较紧致，然后情绪起伏比较高，比较刺激的。那由于游戏呢的主诉是在叙述贫苦人的悲哀、贫穷人的悲哀，然后被暴力胁破的感觉。那种简单单纯的上对下的暴力，好。为什么會聊？为什么我会去看有游戏？是因为我的主管推荐我去看的、啊。然后我想说，好了，反正这一阵子我真的是看动画也看到有一点烦，刚好卡在一个不上不下的状态下，看了好几部动画，都是看到一半就停下来。就是所谓的气氛了、啊，我想说那就转换心情，看一下《鱿鱼游戏》吧。最近真的很红，很红，很红。故事主要是在描写贫穷啊，还有有力量阶级的暴力。最重要是，我认为情绪写的，情绪真的是相当写实。像双门洞的陈其陈其勋啊，在厕所被被厕所桥段。被逼迫还钱的那一个暴力的感觉，我觉得很写实。前面我觉得陈其新真的演得很好，特别是他一直在讲自己是双门洞的陈其新这件事情，默,默默的在前几局给大家一个洗脑的印象，这很厉害，就有点像口头禅，然后让大家忘不了这个人是主角了。对，可能大家都忘记剧情了，但是不会有人忘记双门洞的陈其新。那一开始他在游戏的时候就遇到了一个老人零零一号，那老人很需要照顾，那也不知道为什么你可能欠了很多钱，然后被找了进来，然后遇到他童年的玩伴朝上佑。那个老人啊，他是零零一号嘛，那他也患了老癌，活不久，然后又有巨额的欠款。第一关的游戏是木头人，那只要你一动就会被射杀。那我们那个老癌的。老人呢？ 0 0 1号玩的相当开心。我一刚开始在想说，反正他是不是都要死？反正就痛快的玩，痛快的开心，死了就算了。因为有老癌，你又治不了自己。反正如果在那个游戏死了，那也充分的享受游戏乐趣。当时我看那个老人的奇异表情，大概是这么觉得。他可是他演出那个玩的很开心，不怕死亡，的感觉是真的蛮明显的。那第二关碰糖呢？那最近我们大家看到的那个谜音，就是大家在舔东西，对，就是拿一个饼干在舔之类的就是舔供啊，舔什么舔什么舔什么都就是这个从这里来的。原先呢，我们的那个、呃、上友就是主角的好友，知道怎么玩，但是没有跟陈绮萱讲。那陈绮我我在想，是不是因为陈陈绮萱一直在说？他是他的同乡，然后他又是天才，但是你知道那个天才啊，那种他已经失败沦落到这里了，你还在那边讲说他是天才，然后大家那个乡民的希望之类的，所以 maybe 我觉得陈其军是想要除掉他，不是 maybe 是一点啊，所以才故意没有跟他讲说，讲说那个游戏的内容是什么，不然如果他知道，一定会选择。原型嘛，或是比较简单的图形，然后不会把东西弄断。那我想，他一直在说同乡这件事情，像原先他们都住在那些比较贫穷的地方，然后他又一直在提起他那些往事，所以他可能他真的觉得叫他不要再提了。所以人哦、喔，真的不要多话了，不要多话，让大家感到厌烦。如果今天呢、喔？哎，里面最会算计的应该就是上佑了。如果他没有在那时候没有惹恼上佑，他应该不会让他去死。而且他又是他的好朋友嘛。纵观下来，他应该会理解到那个陈其勋会是他可以利用的人，可以信赖的帮手，所以也不会杀害他。但是因为他真的在那一集在那在这里被惹恼了，所以他就觉得干脆就除掉他吧。免得后夜长梦多有后患。好，第三关拔河，那制作组大概是在想技巧策略大胆心细啦，因为我们的主角遇到的主争队伍呢，就是那种老弱妇孺一大堆啦。好，那制作组大概是想要讲说大胆信息就会获胜了。OK， 那第三关反而就还好，我觉得最让我比较。有感想的是第四关刚部，那这是两个人拿着弹珠去玩嘛，然后又要跟自己的伙伴决斗留，然后决斗之后又留下那一个人，老人呢，最后跟陈希运组陳，原本陈希迅是不想找老人的，他想要找别人，但是他又觉得哎、欸，老人没人找，所以就找他了。好，因为老人啊，后来老人就不知道为什么就丧失心智失智了。然后就说他不玩游戏，我一开始会觉得，是不是因为心软的陈其他怕心软的陈其勋无法痛下杀手，他也知道他自己时日时日无多，干脆就让他赢了。在陈其勋就骗他把珠子骗走之后，就是就算输了，他也说他赢这样子，然后骗那个是智老了。到了后来。老人就说：“陈其勋骗走他的弹珠是不对的。”其实，哈，这时候这一段我就有点哎、欸，如果他一开始是想要让他赢，那又何苦最后又说他不对？他他到底他要测试他什么？测试这件事有意义吗？他这个人都要死了，何必这样子呢？我我当下是这样想啊，所以所以我就觉得这个老人怪怪的，他是想要在最后。请陈学军陪他玩一场，然后他把珠子最后给他嘛，因为他得了脑癌嘛，活不久，一定活不久嘛。那还是有什么其他用意，想要测试人性呢？我就不懂他为什么要这样子。我觉得他这一段就很自我矛盾。那个老人，好，到了最后，我觉得，因为你无法判断他施这动机是什么，是怕他心软。怕主角心软无法赢他，还是逃避死亡这件事情？反正最后带走十颗珠子，那笔规则会改变呢？这就不知道了。所以我觉得这段超矛盾的，老人到底在想什么？不知道。那最后他陈其勋把所有的珠子引走之后呢？没有被拍到他枪杀的画，没有拍到老人被枪杀的画面呢、啊？但我这我这时候才发现，幕后的黑手是那个老人。OK， 好。我觉得，就算要去测试人性这件事情，老人在那个每个人的生命交关的状态下去测试人是不是诚实或人是不是可信这件事情，真的是超没道理。因为活下去应该还是首要的要件的。那他这样子做去测试，我是觉得不厚道，不厚道啦。maybe 他有机会可以活 ，maybe 老人有机会可以活下来，但是陈时勋是不知道的。那如果我是陈时勋，我会觉得，哎，反正他要死，那现在又失智了，不如就送他上路，让他好好的走。我会这样想，觉得这其实是比较合理的。好，第五关垫脚石呢？第五关垫脚石呢，就是。地上有那个玻璃，然后他有二选一，然后一块是强化玻璃，一块是普通玻璃嘛。然后你只要跳到强化玻璃呢，人就没事；跳到普通玻璃，你就摔下去死掉。那这一集的看点呢，是韩美女看德秀啦。我们的韩美女一开始就想要借由德秀的势力，然后选边站，然后甚至最后色诱他。那最后他在干部的那一关。被抛被德秀抛下，那原先呢，以为就从此淘汰，然后就就是淘汰就是死亡嘛。那没有想到选到队伍的他竟然活了下来，然后参加了这一场垫脚石 b 赛。因为组织也说会照顾那个弱端弱弱单者，刚好因为我们韩美女就被抛弃嘛，然后就充对德秀充满了怨恨，然后最后就抱着德秀。一口气跳到悬崖自杀了，哇！我觉得这一幕真的是让人深深的反思，千万撩零撩后，嗯，他们要就掐闸不？认真说是这样啊，千万不要惹到女生啊！好了，<笑>真的，因为他当下那个摔下去，我想说，哎，怎么会这样子？真的，当下我大概是这样想啊。好第六关有有序，那剩下的三位参赛者陈其勋、双优和江江小了。他们呢，因为最后的关卡了，然后制作厂商呢也请他们吃了最后一餐，然后最后一餐就丰富的牛排、大餐之类的。然后最后还帮他们留留了一把刀子。我们的江小呢，在上一关的时候已经受伤了，已经肚子都是血。结果我们上肉了。害怕说，我们陈其勋跟江晓两个人说不玩游戏了，为了生存，然后让他钱都拿不到，所以呢，他就一口气偷偷杀了江晓，变成了陈其勋跟上六的对决。那原先想要救救大家的陈其勋就相当的愤怒，但是我觉得陈勋的愤怒真的毫无理由。我觉得整部电影的人设最最最微妙就是他，就是你已经在一个残酷游戏，你又缺了这么多钱，你又不小心害死了这么多人，到了最后你还在去思考说正义是什么，这件事超不合理的，只现在只要想着活下去就赢了吧，我觉得这是人性的黑暗面了、啊，没有人那么光明了。maybe 我们可可以选相信光明或选择光明，但是你不可能永远都一直在选择光明这件事情。好，所以我觉得，所以最后我觉得陈希勋超不合理的好。他们最后玩的游戏是鱿鱼游戏嘛，就是剩下单纯的两人对打。陈希勋赢了上用，然后放过了他，躺在地上，反正上用会被杀死。你些石头。上佑会被杀死吗？躺在地上，那后面就有人处理他，帮他杀死他。最后选择了放弃，说要放弃游戏，因为只要有二二分之一的人选择放弃，他他就可以放弃。所以最后他选择放弃，但是上佑呢就选择了自杀。我觉得这件事很微妙。如果是我，如果不是，如果是我，如果是上佑，应该要。就算被打在地上拿刀丢他，也都是个方法。那、嗯、为什么他突然的放弃了生存这件事情？我觉得这生存，他的生存欲望应该是整部电影里面最，哎，整部戏剧里面最强烈的那一个。但是他却放弃了，我觉得超不合理的。OK， 那 maybe 也有人说是因为他知道他赢不了了，赢不了陈其轩，所以就。不如自杀，反正他相信陈其勋会照顾他的妈妈的，因为都是街坊邻居嘛。那这个解释我认为是合理的。好，所以啊，最后我觉得这两个人的想法都超不合理的。一个陈其勋想要放弃，然后放弃这些钱财，救他的朋友，一起走出去，然后接着下来。说、so, 那个又是被追债的生活这，这件事超不合理的。你已经死了那么多人人都是人性都是相当自私的，你知道吗？我不知道我在那个状态下会选择什么，但是我觉得陈其勋的做法不是很合理。我理论上就是像我们讲，头都洗了，你只能最后背负这些人的生命，好好过生活吧。那我觉得这是矛盾的那一点呢、啊。这就是人命，这就是现实的运作了。那像我也觉得上右最后放弃也不合理，因为人要选择活下来，而不是直接放弃，尤其是有关生命。所以啊，我觉得现实这件事情是必须生存、努力，然后奋而努力的活下去，而不是去选择什么光明面的。如果你有什么家属或什么之类的，那就另当别论。或是你没无牵无挂，那我也决定另别人了、啊。对，好了，但是我觉得这他们两个人的当下的情境和设定，显得这件事情超不超不现实的。接下来是陈其迅照顾老人的部分，我觉得他一开始照顾那个老人零零一号，然后出去的时候又遇到老人跟老人喝酒，然后那个老人又尿裤子，他要照顾他，那最后他赢得了游戏。他想要找出幕后幕后会黑手，然后就发现是老人，然后甚至想要报复这件事情。他觉得自己是家畜，被玩弄的玩被玩弄的那种愤怒。那是因为他活了下，我觉得那是因为他活了下来才有那种愤怒感了、啊。如果你一开始没有遇到这件事情，有什么？当你有钱，你很多事情都做得下去。对啦，如果你的生活很贫困的时候，什么事很多时候都做得下去啦。我觉得这这这比较可怕，对。但是如果是一个正常人，是不会选择这游戏的。所以啊，我觉得他好不容易得到一个翻身的机会，然后却又这么赢了比赛，又却又这么愤怒，我觉得好不合理，超不合理的。好，那是因为你活了下来才不合理。然后有了钱呢，如果你因为好不容易才这么多人的尸体上拿了钱，你有什么好？抱怨或者是抱怨主办单位，然后让你脱离这些辛苦什么之类的。除了被玩弄之外呢，如果你没有拿到这笔钱，你会被玩弄得更惨，被这个社会玩弄得更惨。那我所以我觉得他超不合理的。最后，那甚至最后第二季他大卫去美国找他妹找他女儿的时候呢。想要消灭这组织，然后回头要去参第二季，说要去参加游戏，我觉得这又更不合理了。所以最后在现实的生活中，去无意義的一直在强调人性本善、人性的光辉这件事情，主角很伟大，我觉得让我觉得有点设定错误。但是不可否认的，我觉得主角的。演技是真的真的很好 ，OK。整部电影呢，我觉得开头不错，但是后势薄弱走弱了。那观众期待游戏的强度的关系呢，还有导演想要表达的暴力美学是有落差的，所以呢，你就会无法去判断这游戏判断后面好不好看，因为观众期待嘛，想要那种更烧脑、更血腥、更……更血腥、更残酷，对于人性纠结的这件事情去叙述，但是导演没有，导演反而是叙述一个简单的暴力啊，那这落差是蛮大的。嗯、呃，我想说，大概是手法的问题，最但是最后的结尾是收的不好。我我能理解他想要简单暴力的，对有人就是简单暴力，最后只有力量的结束，而不是那种。尔虞我诈的结束结束了，我能理解导演想要说什么，但是对于观众起待是有点落差的。所以呢，因为这件事情就导致了前后的开头虎头蛇尾。OK， 好。再来就是演员的演技，我真心觉得演员的演技是真的很好。李镇宰真的很演得很好，很好，好。还有其他的像上优或者江小都很棒，像老人也都很棒。因为演技没有什么好挑剔的，就连配角什么都很好，完美。好，有问题的那就是剧本吧。我没有聊到另外一位，就是去找他哥哥的那一段剧情。我觉得去找他哥哥那一段剧情的思考逻辑又更微妙了，所以不知道该怎么讲。好，还有最后的结论就是孔劉，孔刘真的很帅。哎，我好没什么在看空流啦，但是真心觉得空流很帅，连我都被迷上了。OK， 好，我们休息一下。<音樂>好，由于游戏的最后为什么是零四五六呢？是因为李那个我们的陈吉勋最后领提款卡的密码是零四五六。接下来我们聊聊大都会。那大都会。那大都会呢？剧本是由我们戴克扬撰写。那戴克扬就是我们阿基拉的作者。那改编所冢自从在1949年的漫画大都会，那所冢自从呢1 9 4 9年的漫画大都会呢的灵感是来自1929年德国的黑白默片电影大都会。那这间公司呢是由我们那个这部动画的公制作公司是由我们的东宝、万代，然后还有 The Mad Meadow House。所制作而成的。哎、先聊聊一九二九年的大都会。先一九到一九二九年的《大都会》是一个表现主义的科幻默片啊，那也是电影史上最重要的作品之一。那故事的叙述阶级对抗，然后的故事上流社会很有钱，下流阶级很贫穷。那统治者的儿子在下沉的时候遇到。漂亮的女孩子叫做玛利亚。那玛利亚在地下城很有影响力。那、呃、统治者呢？想说他要找他找了科学家，然后做出一个机器人，复制了玛利亚的新的外貌。啊、呃，想要煽动地下城的功能来叛乱。那统治者在借此镇压。这样子，对，好像现在还是很多政治的说法是这样。啊，最后呢，故事的最后，最后。地下层和统治者握手和解，然后就有一种代表劳动和什智慧和劳动的合一的未来。然后其中还有聊到心是一个调节的功能，好，就是里面有一个调节者的功功能叫做心，那就是心呢去调节智慧和劳动。那其实故事大概是在讲这样子。好，那里面比较有趣的是。他在一九二九年，然后很多作品呢都影射，都是都有很多接近他的画面啊。然后因为这个灵感，然后有了更多灵感。像我们说到自从的手冢治虫的《大都会》漫画，就是借由他的灵感而来的。但是手冢治虫说他其实没有看过《大都会》了，他是在那个旁白的叙述说到这件事情的。好，我也没有看过《大都会》，我也是看了一些影评，然后。去找了一下，其实其实世纪影视的有影片可以看、哦，然后是正版的，解析度也还 OK， 可以推荐大家去看啦、啊。但是这个默片，可能大家会看不太下去哈。里面其实那个女机器人玛利亚，就是我们的3 PO 的原型啊，《星际大战》3 PO 的原型。OK， 好，再我们聊聊说说版本，说说版本的框架是一样的，但是劳动阶级呢变成了机器人。主主角叫做米奇，那他其实不算是人，他是一个人造人啊。但是以前可能没有人造人这个名字，所以还是叫机器人，因为他是用人体细胞繁殖而成的。好，人造人呢、啊、不知道自己是人造人啊。那他的身体呢有种男女同体的概念啊，这个概念是相当前卫，在1 9四九年的时候，嗯，应该是好。<笑>那我们的米奇。切换男女的开关是在嘴巴里，然后还有那个他的生存机能也是开关也在嘴巴里。好，那为什么会有米奇的诞生呢？是因为人类想要超人，那因为太阳黑子数量激增的关系，产生了生物异变，然后所以他原先那个博士培养的细胞，然后产生了异变，导致了米奇的。诞生 ，OK 啊，那其实呢，在故事中，我们的坏人呢一直在制造机器奴隶，然后他有一个镭射塔呢，会有一个放射，有一个镭射塔，然后他会一直放射现出放射辐射出来，然后那个镭射塔可以一直的生产。机器人让机、嗯、器变成他的奴隶，那也因为这个镭射塔的放射线造成了黑子数量的激增，然后生物巨大化。那其中最有趣的是，里面他也画到什么螳螂啊，或者之类的。那还有巨大的米老鼠，他在漫画里面特别讲出米老鼠那个形象也都是。Maybe 这个米老鼠和米奇其实是,是手冢治虫的玩玩的一个梗啊。知道自己身世的米奇呢，开始怨恨人类，协同协同奴役机器人对付人类了，跟人类报复。但也因为他们把雷斯塔消灭了关系，所以黑子的异变异变变少，然后他的他变得衰弱，但是。舆论关系，所以米奇的故事被流传开，流传开来了。那大家对于米奇都抱以同情，然后跑去慰问他，然后他也感受到机器人对他的爱。那这个其实整个故事是一个单行本长篇的短，你算长篇短篇吗？好<笑>，这应该讲不太对。好了，意思一一集就能结束的单行本啊，是一个寓言故事啊。其实大家的主要想法是在说人类过度发展科技，本末倒置。导致灭亡，那、啊、其实就有点像是原子小金刚的原型呐、啊。在我们聊聊大野克洋的版本，大野克洋的大多会人是两个版本合为一，主要机器人叫做 Dima， 然后是女性，然后是个机器人，有点像是两个两个版本合为一。那比较单纯，它是在叙述三方势力来争夺，像机器人、低层人类还有上流社会的抗争。好，里面的很多片段呢，都利用了爵士音乐搭配了动画跳舞，然后有点像是赛博朋克的歌舞剧，机械人跳舞的感觉。那这些画面上又大量的使用几何图形的反复，这是有一种古早迪士尼那种那种感觉，然后又有点抽象变形。好，那其实我觉得它应该是在致敬迪士尼。那像那些动画的转场，然后也是。故意用老动画的方式，像是一颗圆球，然后缩小，然后转场，然后旁边是黑画面。这其实还蛮还蛮迪士尼的。然、哦、后那这个转场是我我想这些转场和 j 爵士音乐其实是他刻意安排的了。那整个作画的细节其实真的是蛮多，像说这种的作画，至少做很很细，然后很多画面上很多讯息。我们的那种代克洋呢，也完美的呈现了这件事情，但是因为解析度不够高了，在电影里面我真的觉得看起来超级模糊的，看到最后真的眼睛超疲累，就不小心睡着了，大概在三十分到四十五分的时间<笑>那当然是后置上的问题啦，他其实没有翻拍，他应该是也没有重 r e 也不是重制版，所以。他应该是拿原本的档案直接播放，所以才会造成造成这个一样子。只像阿基拉有重置之后就没有这个问题。好，哎，动画的部分，画面动画的部分，在2 0零0年的那个泡沫经济下，动画手绘的部分开始转变，有保留精细写实的画风，开始变成明亮简单线条，啊，简化了很多事情。但是在这个转变的期间呢，他又试着尝试开始运用3 D 动画去融合1990年的那种精细画风，我觉得这很不错了。那个三 D 动画就很像是我们以前在玩 PS 的画面，然后你想想那个 PS 画面呢，再去融合在精细的动画上的感觉，那这是一个相当有趣的尝试啦。那我个人觉得这个尝试相当不错，让人赞赏。然后也融合得相当的好。那画面，我觉得最让我感动的模景，我觉得是迪玛站在外面的鸽子，站在外面，然后鸽子飞到他的肩膀上，然后只有露出一个翅膀，然后太阳光照下来，这个有点像天使。然后这个意境的表现，我觉得真的很好。然后还有费玉剪到录音机的那一段，我也很喜欢。那这边故事动画的故事的剧情，我就不太赘述了，因为因为什么没有准备？因为我觉得故事的剧情基本上真的是比较乏善可陈的、啊，因为这些科幻的元素题材，我们都看到你了，所以。剧情我就觉得没有什么特别的有趣，大概是这样。对，然后最后一幕踢法，那个不是迪迪玛在暴走，然后想要试图消灭人类的故的状态下，我觉得，我觉得就这一段就很大一颗羊了。然后。一个键结束这件事情，这件事情又很那个叫什么名字，手懂之重。对，一键就结束，然后人类用平安平安回到了正常的生活，这件事很手懂之重，哦。啊、呃，最后结局的部分，它就是主角建议和一些机器人留下来重建城市，因为 TMA 因为暴走，所以回了整片城市。那这個、这个这个画面，我觉得就是很阿基拉了，还有带克洋感，说一个把故事做得很庞大，最后变成一个很小的格局收尾。啊、呃，这件事情又又很说种自从就是。最后简简单单结束，人类开始反省，那其实也是手冢治虫想要表达的寓意啦。好，有些自信的部分，像确实转场结尾的部分。就致敬迪士尼，致敬手冢治虫，然后也有致敬我们的原本的那个大都市。那这些大概就是带可以一老脑的浪漫啊，对？因为在一九，在二零零年的时候，他在推出这个动画，已经不是主流，接近已经不是主流的画风了。那已经是很脑痛了，真的，在二零零年的时候。这已经算是老痛的东西了，那、啊、但是我有些地方是很先前卫的。OK， 我个人觉得这一部就像我讲，是一部没有心得的电影啊。一九二七年的概念，和一九四九年的概念，这其实是很超前的啊。两千年的完成的这个尝试，我也觉得 OK 了。然后是一部新旧画面混合，然后横跨在时代的老式动画的极致。未来我们也看不到这样的动画，就像你讲，就像我讲的，你也看不到那种黑白迪士尼的动画很少啦，<笑>大概这也就是一个时代的产物啦，那我推荐，我会推荐大家喜欢动画的朋友可以去看看，就是看看画面，有种怀旧的感觉。但是与其说看看画面、啊，你不如去看看阿萨西巴、看钢弹，那这也是蛮怀旧的。好了。OK， 今天的节目就做到这里了。<笑>对，没什么好总结的，嘴巴有点酸了。<笑>一个人口口讲，口口讲，口口讲，好了。结尾，如果大家有喜欢的节目的朋友，欢迎订阅、分享，然后在 Apple c a r p a r k s 呢五星推播，也欢迎来大家跟我聊动画。如果本集有疗愈到你的，那真的是再好不过了。我是 H， 我们下周见，拜。本节目是由就连我妈都觉得孔刘很帅的我为您放送播出，再见 ，See you next time。